1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 22 de fevereiro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 22 graus é a temperatura, 81% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara tem hoje vacinação contra a COVID-19 com crianças de 0 a on, de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Água Santa repassa valor para os bombeiros voluntários de Tapejara. Polícia Rodoviária Federal apreende carreta com cigarro paraguaio em carga de soja em Passo Fundo. preços praticados ontem pela AgroDNL. Soja, preço final com bônus R$ 200, reais. milho, preço final com bônus R$ reais. e trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 87. Reais. A colheita da safra de verão 2021-2022 no Brasil de milho atingia 34,3% da área estimada de 4.385.000 hectares até a última sexta-feira, segundo o levantamento das safras e mercado. Na semana anterior, o plantio era de 28,6%. Os trabalhos de colheita atingem 66,7% no Rio Grande do Sul, 47,6% em Santa Catarina, 29,8% no Paraná, 18,9% em São Paulo, 9,7% em Goiás e Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 28,8% da área estimada de 4.353.000 hectares da safra de verão 2020-2021. A média de colheita nos últimos cinco anos para o período é de 25,5%.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e dez centavos para venda. Dólar turismo cinco e vinte e, seis e o euro a cinco e e oito. Começam hoje, terça-feira, os pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP referentes ao ano base 2020 para trabalhadores do setor privado nascidos em maio e para servidores públicos com final de inscrição 4. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Tem direito ao bônus salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para os servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago para os servidores públicos por meio do Banco do Brasil. 7 horas, quatro minutos e meio.
0: Previsão do Tempo.
1: O Rio Grande do Sul viverá um dia de sol entre nuvens, com sensação de abafamento e instabilidade ao longo de toda a terça-feira. Apesar do ar quente e úmido, o tempo firme não é garantido em algumas regiões. Pela manhã, há chance de chuva isolada já na fronteira oeste. De acordo com a MET-Sul, da tarde para a noite, pancadas de chuva localizadas e típicas de verão atingem diversas cidades da metade norte. Do centro para o sul gaúcho, o tempo firme prevalece. O dia começa agradável, mas aquece rapidamente e faz calor durante a tarde. Aqui na região, a terça-feira, terá tempo instável, da tarde para a noite, com pancada de chuva isolada. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Sol entre nuvens pela manhã. Aumento de nuvens e pancada de chuva no final do dia, aproximadamente 2 milímetros. Neste momento faz 22 graus. A máxima deve chegar aos 30 hoje à tarde. Para amanhã, a previsão é de tempo bom, mínima 18 e a máxima de 29 graus para tapejar. E a Agência Americana de Meteorologia e Oceanografia, chamada de NOAA, indica que o fenômeno Laninha alcançou a sua maturidade. O fenômeno prosseguirá até o outono, aproximadamente até o mês de maio, chegando ao final no começo do inverno. Há especulações em torno do aparecimento do fenômeno El Ninho no segundo semestre. Para o período entre fevereiro e abril deste ano, a simulação da Universidade de Colômbia indica a manutenção da chuva abaixo da média no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, além de boa parte do Uruguai e Argentina, comprometendo o desenvolvimento agrícola. Outra expectativa está na baixa das temperaturas de forma antecipada neste ano. O frio do outono deve chegar mais cedo que o normal aqui no sul do Brasil e até mesmo em áreas do norte do país. Em abril já se prevê inclusive geada no centro, no sul e centro-oeste do país.
0: Destaques de tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos, 22 graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até às 16 horas de ontem. Casos ativos, 26. Suspeitos, 84. Estão em isolamento domiciliar, 110 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 58 óbitos e 8.195 casos positivos. Recuperados já chegam a 8.111. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio de Itapejara e um permanece em UTI em outro município. A Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje terça-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade sem ou com comorbidades. Para isso, é necessário a presença dos pais ou responsáveis dos menores e, para aqueles que possuem algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente, a apresentação de atestado médico da rede pública ou privada. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13 às 16h. É importante levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da caderneta de vacinação. E hoje iniciam as aulas na rede municipal de ensino. As informações são da Secretaria de Educação, o secretário de Educação de Itapejara, Paulo César Lângaro.
0: Nossa saudação a todos. Quero, em nome da Secretaria Municipal da Educação, informar aos pais, alunos e professores que no dia 22, terça-feira, Iniciaremos o ano letivo 2022. Esta retomada será de forma presencial 100%, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Dizer que as direções, coordenações e professores estão preparando o ambiente escolar com muito carinho para receber a todos os alunos. E aqui é importante mencionar. Que em relação aos alunos do Pré-1 e Pré-2, que neste dia 22, os pais deverão acompanhá-los para conhecer a escola e os professores. Um momento bastante importante que precisa do apoio de todos os pais. É um momento de readaptação e conforme... Já explicamos em reunião realizada com todos os pais no dia 16 de fevereiro, é importante que acompanhem e que deem toda a orientação e apoio aos seus filhos. Quanto às dúvidas, deverão ser direcionadas às direções das escolas que estão organizadas e farão. Toda a orientação possível para que tudo ocorra da melhor forma possível. Pedimos o apoio dos pais que orientem seus filhos neste início é, de ano letivo e acompanhem até que tudo esteja normalizado. Deixar aqui um grande abraço a todos e desejar um ótimo retorno ao ano letivo 2022. Música
1: nós agradecemos as informações do secretário de Educação do município de Itapejara, Paulo César Lângaro. E na semana passada, o prefeito de Itapejar, Evanir Wolff cumpriu extensa agenda em Brasília com o objetivo de buscar recursos para a realização de projetos e ações em prol da comunidade tapejarense. O prefeito esteve acompanhado pelo secretário de Saúde, Rangel Antônio Antunes Maciel, e pelo vereador Josemar Stefani. Juntos, os gestores participaram de 18 audiências realizadas em ministérios e gabinetes de deputados federais e senadores gaúchos. Conforme o prefeito, foi, tivemos a confirmação de uma emenda do deputado Covati Filho no valor de R$ e mil reais para a construção de uma pista de arrancadas. Com o deputado Jerônimo Gergen, a confirmação de uma emenda no valor de cem mil reais para custeio em saúde. Com o deputado Afonso Mota, a confirmação de que Tapejara receberá duzentos mil reais para serem destinados ao Corpo de Bombeiros Voluntários. Por parte do deputado Giovanni Cherini, a notícia é que o município irá receber 200 mil reais para a implantação das práticas integrativas e complementares em saúde, chamado de PICS, que são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Também foi feito um pedido de emenda para pavimentação asfáltica ao deputado Paulo Pimenta. Foi assinado junto ao gabinete do senador Luiz Carlos Reise um termo de adesão a um programa a nível federal para regularização fundiária. Assinado um termo de participação do município em um programa de financiamento habitacional. E um projeto para a construção de um novo centro de apoio psicossocial CAPS foi cadastrado com o apoio do deputado Covate Filho. Na tarde de ontem foi assinado o termo de fomento entre o município de Água Santa e o Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Itapejara, onde será repassado o valor de 60 mil reais durante este ano, sendo cinco mil reais por mês. O ato foi representado pelo prefeito em exercício de água santa, Ademir Favareto, o presidente do Corpo de Bombeiros, Ed Luiz Sbeguin, o vice-presidente Samuel Bettinelli, a diretora ambiental Elisa Costela e o comandante Éder dos Santos. O termo de fomento tem por finalidade contribuir com as despesas de materiais e equipamentos necessários para o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros de Itapejara prestam serviço de urgência e emergência, como atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, buscas e salvamentos e apoio ao Sistema Municipal de Defesa Civil. E para nós é essencial prestar esta ajuda à corporação, visto que o serviço prestado por eles é fundamental para a nossa sociedade, afirmou o prefeito em exercício de Água Santa, Ademir Favareto. Agora às é sete horas, 13 minutos e meio. A Cisart divulga as vagas de emprego que estão disponíveis nesta semana no Comércio Associado. Estágio em Empresa de Arquitetura e Engenharia, Auxiliar de Almoxarifado, Desenhista em Empresa de Engenharia, Analista de Qualidade, Auxiliar de Retífica e Soldador. Os interessados devem cadastrar currículo na CISAT. Outras informações pelo telefone 3344-1293. A Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Água Santa, localidades de Santo Antônio do Carreteiro, Linha Nova, Cachoeira Baixa, Cachoeira Média, Rio do Peixe, Cachoeira Alta e Paiol Novo. Município de Charrua, localidades de Cachoeira Média e Cachoeira Baixa. O desligamento acontece hoje, terça-feira, dia 22, das 13h30 às 16h, para substituição de postes. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o DiscoPrel através do telefone 116. Na madrugada de ontem, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma carga de cigarros contrabandeados em um automóvel Astra. O veículo foi interceptado na BR-470 em Lagoa Vermelha. Os policiais montaram uma barreira para interceptar um veículo suspeito de estar vindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, transportando ilícitos. Horas depois, um Astra foi localizado pelos policiais quando chegava em Lagoa Vermelha. O motorista tentou fugir, fazendo retorno sobre a rodovia, mas o carro foi cercado pelas viaturas. Ele estava carregado com 12.500 maços de cigarros paraguaios, acondicionados no porta-malas e sobre os bancos até o teto. O prejuízo financeiro ao criminoso é estimado em mais de 50 mil reais. O motorista, um paranaense de 19 anos, foi preso e encaminhado para registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo. A carga e o veículo que usava placas clonadas foram apreendidos. Já na tarde de ontem, em Passo Fundo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga ilegal de mais de 150 mil maços de cigarro que era transportada em uma carreta Volvo. O motorista foi preso por contrabando. Durante a ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram esta carreta que chegava na BR-285 em Passo Fundo. O motorista apresentou uma nota fiscal de 31 toneladas de soja, porém os policiais suspeitaram e decidiram retirar a lona para verificar a carga. Sobre os grãos, havia centenas de caixas com cigarro contrabandeado, que totalizaram 155 mil maços, ocasionando um prejuízo de mais de meio milhão aos contrabandistas. Após ser flagrado, o paranaense de 37 anos contou aos policiais que carregou o cigarro do Paraná e disse que não sabia qual seria o destino da carga, pois receberia posteriormente por telefone as orientações do local onde a carga seria entregue. Ele foi preso e conduzido para a Polícia Federal para registro do flagrante, juntamente com a carga e a carreta. 7 horas 17 minutos. Estarão abertas a partir da meia-noite de hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, PROUNI, referentes à primeira edição de 2022. Os estudantes que sonham em ingressar no ensino superior terão até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 25, segundo o horário oficial de Brasília, para concorrer às bolsas disponíveis no PROUNI. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de março e a segunda no dia 21 de março. Nesta edição será ofertado o um número recorde de 273.001 bolsas, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais, distribuídas em 1.085 instituições de educação superior de todo o Brasil. Para concorrer a uma bolsa, é preciso ter participado do Enem Edições 2021 ou 2020, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação. 7 horas 18 minutos e meio, 22 graus é a temperatura.